1: amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada aquí en el canal de León y Shiki. Hoy nos toca hablar de béisbol, nos toca hablar de la MLB porque se han acabado las series de división y tenemos que comentarlas, tenemos que hablar de ellas, ver lo que se espera de las series de campeonato y como luego queremos subirlo en formato podcast para, el, eh, para bases robadas, el podcast de Picheos Salvajes, pues evidentemente teníamos que tener con nosotros... ...al alma mater de, de bases robadas... ...Adrián Cobo, ¿qué tal? Muy buenas...
0: ...¿qué tal? Muy buenas... Eh, nada, ya, ...ya lo siento que no lo podemos... ...no hemos hecho esto esta mañana... ...pero bueno, ya, ya, ya lo podemos hacer... ...así que tranquilamente... ...a hablar de, de la serie de campeonato... Eh, bueno, en mi defensa diré que en febrero acerté que entraban Race, Dodgers y Braves. Eh, los Astros no, pero bueno, eso no eso no viene a cuento, así que... <risa> <risa> no sé quién puse, pero yo en los aciertos me acuerdo de los fallos, no fíjate qué curioso.
1: Creo que Yo ahora mismo no me acuerdo ni de lo que puse, o sea que no, no te puedo decir si acerté o, o fallé porque no, no recuerdo nada de, de lo que ¿No? dije entonces.
0: te ¿No? te lo puso Javi ¿eh? en Twitter, pero no sí. no, no, no. no acordé de, no no de mirarlo, o sea, tampoco quise mirarlo no sé, es como... Sí.
1: ¿Para qué, sí no? que ¿Para acercar qué acercar. vamos a hacernos daño? En... Claro, hacer <ríe> todo eh, listo, no pasa nada. Claro. Pues ya está Bueno, Adrián, series de división eh, por un lado la Liga Americana muy igualada, sobre todo la última entre Yankees y Reyes la Liga Nacional, todo lo contrario por la vía rápida se esperaba, quizás eh, que Dodgers y Padres se pelearan más, digamos, por por el pase a la final de la Liga Nacional, pero al final los dos eh, partidos, por, por las dos series, vamos, por 3-0, ¿no? Victoria de, de lo ¿Qué quieres, empezar por la Nacional o por la Americana? ¿Cuál te gusta más?
0: Tú mandas, que ah. tú eres el jefe aquí. O sea...
1: Da igual, venga, pues por la Nacional, ya que estaba hablando de ella, te iba a decir que sí, eh, Dodgers y Padres, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por, por ellos. Eh, 3-0, yo no sé cómo lo ves tú, Adrián. Yo esperaba, primero, bueno, lo escribí hoy en un artículo para Picheos Salvajes. Me da la sensación de que la serie estuvo más igualada de lo que el marcador final de, de la serie al final refleja, ¿no? Porque los dos primeros partidos, sobre todo el segundo, lo tuvieron, lo tuvieron en la mano los padres, y al final se les escapó, y no sé si eso al final les pudo moralmente tocar lo suficiente porque el último fue un paseo militar ya para, para el equipo de Los Ángeles para cerrar la serie por 3-0. No sé, yo esperaba, no sé si decir tirar 3-2, pero al menos, al menos, que los padres sí se llevaran un partido. No sé cómo lo veías tú.
0: Sí, a ver, era lo mínimo, ¿no?, de que los padres eh, pudiesen forzar el, el cuarto eh, o, pues no sé, por... Un poco por Punto Honor y por lo que estaban haciendo los dos primeros partidos, ¿no? Eh, que, sobre todo en el segundo, lo que dices tú, pues, ganar un partido. Tampoco te voy a decir, no te voy a mentir, no me extrañaba tanto. Y creo que que, que, lo, que lo hablamos por el grupo de, de MLB Spain, que tampoco era tan raro que los padres no ganaran ningún partido porque estaban eh, cortísimos de, de piche abridor. Y lo que y, y con Clevinger saliendo a, eh, de, de lesión y tal... Tampoco era tan raro. La, la cuestión era eso, que si esperábamos todos que ese ataque al menos un partido te pudiese ganar. El segundo lo tuvieron en, en su mano, pero lo, lo tiraron por la borda. Al final, bueno, mmm, no sé. Tampoco, uh, mmm, no es la sensación de que sí, que, que es un 3-0, pero es la sensación de un 3-0 raro, ¿no? No es como, por ejemplo, el de los Braves, que ahora hablaremos, ¿no? Que dices, es un 3-0 contundente. Yo creo que el único partido contundente que han tenido precisamente los Doyes ha sido el. Eh, el tercero y y bueno a, al final es un poco que, que es un equipo que te gana a base de, de que es mejor en, en experiencia no tanto porque es mejor en, en roster ¿no? que también lo es los toy son mejor roster que los padres pero yo creo que, que que te ganan más por que ganaron más por experiencia que, que por otra cosa pero bueno al final eh, este, los playoffs también se ganan así con lo cual tampoco es, es nada no no, no no sorprendes, sino que tampoco es nada raro, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente. Voy a aprovechar también para saludar a la gente que tenemos en el chat, a Ale, a Puri, que la tenemos también por ahí en, en el chat, que son, bueno, aficionados, que ya sabéis que estáis ahí, podéis preguntarnos lo que queráis, que nosotros contestaremos lo que podamos o lo que sepamos, que, que ya es bastante. Eh, los resultados de esta serie: primer partido ganaron los Dodgers 5-1, eh, un partido en el que yo creo, no sé como lo hiciste tú, Adrián, sorprendió y mucho la presencia de Mike Klevinger ¿no? en el en el roster inicial ¿no? Como, como abridor del primer partido, venía lesionado no sé, dices, bueno, estará lo suficientemente bien para... la verdad es que, no sé yo diría que le salió fatal ¿no? la, la historia a, a los padres sí. de poner a Klevinger
0: O sea, lo de Klevinger es un poco el Cid ¿no? O sea, que iba con el caballo muerto asustando gente, ¿no? Pues era como, mira, está Clevenger totalmente recuperable, duró una entrada. Así que, bueno, sí. curiosamente. Pero, bueno, al final, eh, fíjate, le leí un dato que era en el... Creo que el playoff de los padres de... Espérate, te voy a mirar exactamente cuáles, ¿vale? Mientras te voy sí. diciendo el dato. O sea, en el primer en el primer partido los padres usaron 11... Eh, o, eso, 11 eh, pitchers, ¿no? Acher, 11 sí. lanzadores. ¿sí? Pues en el, en el 84, que los padres llegaron a las World Series, usaron 11 pitchers en todos los playoffs.
1: Ya. Yeah. Claro. O sea,
0: fue como, eh, es un dato, eh, es un giridato como dice aquel, pero al final te, <risa> te dice, dices, eh, cuando el rival, o sea, tú eh, el mayor problema de, de padres al final de la temporada sido el pitcher. O sea, el relevo claro. está muertísimo, el pitch abridor estaba lesionado, Padas con una temporada muy mala. Horrible. Entonces, sí. eh, cuando tienes que usar 11 pitches en el primer partido, eh, algo falla, ¿no? Y eh, tienes que tirar de, de Gareth Richards, incluso que era el, eh, un... El posible habilidad del segundo o tercer partido, tienes que tirar de, de mucha gente para intentar aguantar un partido que, que al final pierdes en la sexta entrada y que, al final, es que al final del día haces 10 pases por bola, sí.
1: Ya. Y es que, eh, yo no sé de dónde leía yo y creo que era un artículo que ponía en 217 Pepe La Torre, me parece, que, que claro, que el problema, fíjate, de, de Chris Paddock es que, no se contó con él en, en nada, ni un solo lanzamiento hizo en todas estas series de división. Es verdad que estaba previsto que lanzara en el, el cuarto. hipotético cuarto, exacto, estaba previsto Paddock de, de abridor, pero da la sensación de que los padres no confiaban nada de nada en él, porque es que vamos, ni siquiera en ese primer partido sacarle decir, bueno, sacas delante a Gary Richards, eh, bueno, pues sácale a él, por lo menos hacer una... Una entrada, ¿no? Tal, un poco al estilo de lo que hicieron los Dodgers con Dustin May, que sí que le sacaron en el primer partido y le sacaron también en el tercero, a lanzar un par de, de entraditas y, y venga, y a tirar para adelante. Uh -huh. Pero vamos, da la sensación de que no tenían ninguna sí. ninguna confianza ¿eh? en Padak los padres Sí,
0: sí, sí, no, da, tampoco los juzgo, ¿eh? creo que. Ah, ya, ya eh, claro. Con, creo después que del partido Paddock. que hizo,
1: sí, en, en la serie de, de, campe de, de Wildcard, wild sí. Wildcard. Sí, sí. sí.
0: Yo, no, yo eso no, no lo culpo en el sentido de que hay que intentar proteger a, a Pada, que es un jugador que todavía te quedan cuatro años de, de control y no lo puedes destrozar mentalmente por una serie que, que virtualmente en un primer partido está perdido, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que es raro que en ningún momento lo uses, ¿no? Pero bueno, tampoco se han dado las circunstancias, lo han intentado reservar mental y físicamente para ese cuarto partido que no llegó. Pero bueno, eh, a todo pasar se ve todo muy rápido y desde el sofá con una cerveza, ¿sabes? Entonces, claro como, eh,
1: Pero que mejor... al final,
0: pero al final es eso, eh, Es muy raro usar a Gareth Richards cuando va a ser el hipotético segundo lanzador, ¿no?
1: Claro. De
0: abridor y no usar a Padas que tiene dos días para descansar. O sea, claro. Es raro, pero bueno, al final es... Eh, no no le salió bien si Gareth Richards se hace un, una salida tipo eh, Bungarner en el ult, en el séptimo contra los Royals eh, estamos aquí diciendo que los padres son el equipo más inteligente de la liga pero como no le salió pues decimos lo contrario es lo que es lo claro, que es, que, a ver, a todos, es el es el ventajismo con el que jugamos desde después de pero es evidente de que no fue la decisión más inteligente en ese momento y a que a la larga tampoco les, les sirvió para nada. Entonces es una acumulación de cosas que a todo lo pasado son muy fácil decirlas, pero en el primer momento tampoco tenía mucho sentido.
1: Claro. Segundo partido, victoria para los Dodgers 6-5. La última ganaron los Dodgers 12-3. Yo, para mí, quizás el punto de inflexión fue ese segundo partido, un partido que pudieron ganar los padres. Eh, que lo perdieron por, por detallitos, pues por la atrapada de Cody Bellinger en la sexta, séptima entrada, no recuerdo la cual fue, que eh, le robó séptima, un... Creo. séptima, ¿verdad? Sí. sí. Le robó un home run a Fernando Tatís, que prácticamente se cantaba ya, que le hubiera puesto además a los padres por delante en el marcador. Y luego, oye, curioso lo de la novena entrada, ¿no? Con tres de, de ventaja, Kenley Jansen, que estropea la, la ventaja la dejan solo en uno, y Roberts que se la juega, sale, sienta a Kenley Janssen y saca a Joe Kelly para, para liquidar el partido, que oye, le costó, porque tuvo que, que caminar primero a Tatis y luego a Machado, llenó las bases, pero mira, al final consiguió eliminar a Hosman y ganaron el partido. De esta es lo mismo, lo que decimos, no de estas jugadas, que si te sale mal y a Kelly le hacen un, un gran slam, por decirte algo, con las bases llenas... Sí. Todo el mundo diría, pero ¿por qué has quitado a Janssen, que es tu cerrador, etcétera, etcétera, manténlo y tal? Pero claro, como le sale bien, pues entonces Roberts es un genio, ¿no? Es que es lo claro, el ventajismo lo del sofá.
0: Es lo que hay al final, pero fíjate que yo al día, al día siguiente vi el partido, ¿no? En diferido, y lo primero que hice fue entrar en, en The Athletic y en otros medios especializados. Sí. era como, ¿y ahora qué pasa con Kelly Jansen? Y digo, pero ese artículo lo hubieras puesto si Kelly Jansen se hace la entrada limpia, ¿sabes? Porque el día anterior se hizo la entrada limpia. Exacto, o sea, exacto, exacto. Es como, de repente Kelly Jansen es, eh, horrible, no vale absolutamente para nada, pero el día anterior se hizo, hizo su trabajo perfectamente. Entonces es como, no, no entiendo. O sea, entiendo que Kelly Jansen, eh, no es el que era, que ha bajado un montón de velocidad y que, eh, ahora mismo mmm, no puede ser el cerrador de ningún equipo. O sea, por por condición de su picheo, sí. eh, está muy lejos de ser un cerrador. Pero es eh, como el día anterior se hizo eh, eh, el safe limpio y ahora de repente es un apestado. Entonces, como yo, yo, no, yo no entendía nada de lo que estaba pasando con Kelly Jansen, digo, he visto un partido completamente distinto. He visto al mismo tío de ayer, que hoy se ha enfrentado a Will Myers y a la parte alta de... Del picheo de, de, lanza, perdón, de los lanzadores de, de los padres y le ha salido mal. Y es como, bueno, ya está. ¿Y qué sabes? Es que eh, hay partidos y partidos y en playoffs pasan estas cosas también, ¿sabes? Y, uh -huh. y ya está. Sí, Esto sí, en un partido de regular, nadie le da más importancia. Eh, ganas el primer, haces el primer partido limpio, nadie le da importancia. Lo que es, es importante es que el segundo partido juegas mal. Y, y, y para destacar que eso, que Buah, es que Kelly Jansen está jugando fatal, es como, bueno. Creo que a lo mejor no has visto las últimas dos temporadas de Kelly Janssen a lo mejor. Sí. Eh, Efectivamente. Efectivamente. Eh, no sé, es que, o incluso las últimas tres a partir de final de 2018. mil eh, Yo, yo mmm, hay cosas que el ventajismo de sofá eh, no lo entiendo. Y lo de, o sea, el partido no lo, eh, ese partido, evidentemente, no lo, si lo no llega a perder los padres, es un acúmulo de Kelly Janssen y un montón de cosas. No, no nos vamos a engañar. También hay un error defensivo en la novena. Nadie se acuerda de eso, claro. pero bueno, no pasa nada. Eh, sí, al, todo... final,
1: al final te fijas mucho en el picheo, ¿no? En, en el que claro. si haces un well pitch y, y parece, parece espantoso, pero tienes lo que tú dices, un error defensivo en un pase a primera base y a lo mejor no lo miras tan mal, ¿no? Como,
0: como el como Es como, bueno, hay y nervios. Y, claro, hay nervios. Sí. Y, y, el, y el pitcher no tiene nervios, ¿sabes? Bueno, bueno. Sí. Gracias, bueno pues, pues <risa> nada
1: Red Card nos dice Pero en playoffs no te lo puedes permitir Y Dodgers tiene muchas posibilidades Training Graterol Kelly eh, Dodgers el año pasado perdió Por el bateo Nos dice eh, mm. Bueno, mm, bueno
0: eso es lo que perdió por el bateo sí. Voy
1: a dejarlo muy en, en suspenso Dis ¿eh? Discutible, sí, yo tampoco Lo, lo, lo tengo a muy ver, claro Te
0: puedo comprar que parte del problema De, de Dodgers el año pasado es que el bateo en playoff no fue el mismo que en temporada regular eso sí, eso, eso, te sí, sí. eso te lo compro al 100% que por ejemplo eh, lo que hablamos aquí hace unos días eh, que el Dave Roberts sacara a Kershaw en el quinto partido del, del divisional no tiene ningún sentido o sea, sí. pero eh, Dodgers no pierde el año pasado. Por, eh, de, dice, y sin embargo se le echó la culpa al picheo, porque eh, el año pasado de Dodgers es un cúmulo de circunstancias de fallos eh, estratégicos absurdos de Dave Roberts, fallos del picheo y fallos del bate. Eh, sí. el, fue el equip, eh, un equipo que jugó una serie y fue el que más errores defensivos tuvo. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, el Dodgers el año pasado fue un cúmulo de muchas cosas. Yo creo Bien. que... Eh, es la novena entrada, eh, se juega juega bastante mal en general Dodgers, eh, Kelly Janssen está mal, y, y nada, y al final eh, tienes que hacer dos walks a, a, a Tatis machado y, y te sale bien y todo lo que tú quieras, pero ojo, si falla esa... Como te ese, pudo si salir Kike horrible. Sí. Claro, mira, y si falla que Hernández el lanzamiento, pues adiós, series. Sí, Sí, ya sí, está, es así, es así, nada más. Eh, Dices, tú no vas a ganar la eliminatoria con dos o tres carreras. Bueno, pues eh, dice a los Braves, sabes. Eh,
1: eh, sí. Díselo a los Braves. Que vamos a hablar, que vamos a hablar ahora de ellos, porque van a ser los rivales de los Dodgers en, mm. en esa serie de campeonato. Otro equipo, Atlanta Braves que se cepilló, eh, pero vamos, por la vía rápida, a Miami 9-5, 2-0, el segundo partido, y, y 7-0. Ya el último fue un paseo militar también para para Atlanta. Pero es un poquito lo que tú dices, las series de wildcard frente a Cincinnati Reds, se las gana, la primera la gana 1-0, eh, y la segunda 2-0, ¿no? Me parece que fue. Sí. Entonces, claro, es que... Madre. Es que depende, los partidos vienen como vienen. Hay muchísimos partidos que te acaban 1-0, ¿vale? Hombre, está claro que es mucho mejor ganar... Eh, ayer, por ejemplo, luego lo veremos, o luego hablaremos, Tampa le gana 2-1 a Nueva York para... Sí, claro, sí, series, sí, que... si,
0: si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Ganar 12-3 como gana el último partido los Dodgers o 1-0? Pues 12-3, ¿sabes? Hmm. Pues, eh, evidentemente, pero mira, por ejemplo... Eh... Eh, ayer el partido 12-3 Urias eh, brutal eh, los Braves tienen que sacar a 800 millones de pitchers perdón los padres y los padres. no le funciona nada y no le funciona sí. nada y es como bueno eh, es así eh, al final el el, el 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 las series te vienen como te vienen eh, volviendo a los Braves eh, yo creo que que bueno mmm, todo el mundo decía que el, la, el fuerte era el bateo. Y han ganado. Unas. Eh, unas dos series. Eh, sin encajar ni una sola carrera. Si hacen sí. tres innings. Eh, sin anotar una carrera. Baten el récord absoluto de la historia de la MLB. De Serían 49 entradas. Sin encajar ni una sola entrada. El récord lo tienen ahora mismo los Jain de 2014 con 48. Mm. Por si al que le interesa el dato. Eh, eh, los Braves están haciendo historia del de, de deporte, de este deporte además. Eh, nos preguntan si crees que el lado de Braves era muy flojo. Mira, yo enfrentarme a Cincinnati y a Cubs no me parece un lado no, un lado flojo. Es,
1: es más, yo creo que todo el mundo eh, lo que Pensaba quería que era no enfrentarse a Cincinnati en, la en el wildcard. Eh, era el coco. Eh...
0: Porque venía
1: lanzado, porque te lanzaba a Trevor Bauer, porque, por un montón de cosas, ¿no? Y decías, yo, fue, los Reds han acabado como, como motos No los quería nadie. Y le cayeron a, la, a los Braves. Y bueno, le costó. Y, y ojo, Dios y sí ayuda, pero. Y, y ojo.
0: Eh, yo creo que es verdad que tienen el punto de suerte que le tocan los Marlins y no los Caps.
1: Pero tampoco es un punto de suerte. Es porque los Caps no jugaron
0: absolutamente nada. Que los Caps eh, es un equipo que debería haber eh, ganado esa serie eh, por jugarla en casa y por mejor tal, pero no se presentaron. Exacto. De hecho, lo de, lo, lo de, fíjate, si queremos ver un equipo que ha perdido por el bateo, Caps 2020. Ese es un equipo que al 100% ha perdido por el bateo, porque se ha perdido por el bateo. O sea, si te hace you Darby, eh, siete entradas y dos tercios, mm. eh, limpias, eh, yo qué sé. Qué, y qué pierdes el quieres. partido, ¿Qué le, sí.
1: sí, qué,
0: sí. Qué, ¿Qué más quieres? Es que no puedes, es que no le puedes exigir nada más. A, es que a, es un poco
1: a... como lo de De Grom en los Mets, ¿no? Es que, ¿qué, qué más eh, puede claro, hacer pero... este hombre? Claro, <ríe> si, si no le pegáis ni al lucero del Alba, ¿por qué le voy a hacer yo? Yo bastante claro. hago que...
0: Claro. Entonces, al final, los Braves eh, tienen el, el peor equipo que te puede tocar en Wildcard quitando padres. Sí. Eh, tiene, los Caps no se presentan, le tocan los Marlins, y a los Marlins, pues, hombre, le han ganado dos partidos <ríe> eh, llorandito sí. y el tercero ya devastando, pero dos partidos llorandito. Sí, eh, sí. Eh, es verdad que, ojo, mmm, Tampoco quiero decir que los Braves no estén bateando. Eh. Eh,
1: no, y de hecho, fíjate, nueve carreras el primer día. Claro.
0: Sí, sí. Nueve carreras el primer día. Eh,
1: y siete en el tercero, o sea.
0: Siete en el tercero, exacto. Veintiséis eh, sí, sí. hits, once eh, bases por bolas, o sea, treinta y siete veces en base en tres partidos, eh, yo sí. creo que es un, un dato bastante suficiente de, de, de cómo está funcionando el, el bateo. Claro, que después te hacen 46 entradas limpias lo, los pitches abridores y claro, joder, eh, te ayuda un montón, pero el, claro. el bateo yo creo que, que, que necesita dar un punto, lo que pasa es que es de remate. O sea, es un punto de decir, oye, hay que rematar y, y tal, pero bueno, ya está. Eh... No, no creo que, que sea mucho más, eh, no creo que haya mucho más problema con, con, con los Braves. Eh, han ganado, yo creo que justamente. O sea, los, eh, los Marlins han puesto mucha resistencia, pero a la hora de la verdad se ha notado pues que no tenían... Eh, profundidad en el, en el picheo relevista, como se vio en el, en el primer y tercer partido. Claro, o sea, no, eh, no, no no había. O sea, si después de Sisto Sánchez Trevor Rogers se sale fatal, eh, los, los pitchers que tiene son Sal de Alcántara, Pablo López y Sisto Sánchez, que eran jugadores que hace nada están jugando en doble A. No es excusa, uh -huh. es, es, es realidad. Eh, fíjate, los Braves eh, decían que todo el mundo decía que bueno, que 2020 era el año en que podían competir realmente y tal. Eh, fíjate que lleva dos años en playoffs, dos años metiéndose el, el batacazo eh, en el divisional por falta de experiencia. O sea, no, sí. no pasa nada. Eh, Marlins es un proyecto que por las circunstancias, igual que le pasa a los otros, eh, diferentes. Eh, momentos de, de las franquicias, pero que no deberían haber entrado este año en playoffs, que deberían haberse quedado sextos eh, a un partidito de entrar en playoff y eso, pero sin más por el formato entra con, ganan los cups y ahora pues los desarrollan. Es un equipo que lo que ha hecho es más que suficiente para estar orgullosos de ello, para decir oye eh, con todos los problemas que habéis tenido de por ejemplo en el catcher eh, que han cambiado cuatro o cinco veces el, el lineup. Que tienen que aceptarse todavía, que todavía queda un montón de. Que, que tienen que vender. Van a tener que vender mucho priche abridor para sacar bates. Y han competido contra los Braves. Yo creo que, que bueno, que se pueden dar por, por, por satisfechos. Sinceramente, creo que, que es un, un una buena ronda de playoffs para los. Para los para los Marlins, pues para los Marlins sí. Y que los Braves han sido eh, Justos vencedores Pero justos vencedores porque al final Bueno, pues eh, eh, bueno, Y Anderson, que el Bright, Porque son eh, mejores eh, Madrid, son mejor, exacto, No, no, eso iba claro, eh, claro. Han hecho partidazos, son mejores Y ya está, o sea, tú Me puedes decir eh, la, De pe a pa, la, la, El line -up titular de los Braves Y el de los Marlins, dices, bueno, sí, un día Entra uno, un día entra otro Sí, sí. El bateo bueno, ya está, es así, no pasa nada. O sea, tienen a Cuña, que es un tío que es 10 mejores jugadores de la liga, a Freeman, que es top 10 mejores jugadores de la liga, candidato MVP este año.
1: Probable, eh, BP, tienen
0: sí. a Osuna, eh, tienen a Austin Riley, a Camargo, tienen a, a Alvis, oh, sí, eh, sí. a, a, a Swanson este año y que ya se está saliendo. Eh, Travis Darnau, que posiblemente sea haya sido top 3 pitchers, de, eh, perdón, top 3 catchers de este año. Y este equipo está sin James y, eh, y Soraka. O sea, que tampoco se olvide la gente. Claro. Que si los dos mejores pichados han eh, están haciendo una barbaridad. O sea, están haciendo sí. locuras. Y... Eso, son mejores y han ganado, pues lo mismo que han ganado los padres, a los doyes a los padres. Porque son mejores. Y ya está. O sea, son equipos que se compiten y ya está. Pero son mejores, han estado antes que tú en esto y ya está. O sea, eh, hay un dato así que, que si quitabas a Hosmer, o sea, que era como, eh, si quitando a Hosmer, eh, solo Cody Bellinger tenía más partidos de playoff que el, toda la, todo el equipo de padres, algo así.
1: Ah, él solo, dice, sí. Él, él, solo, él sí, el solo, Sí, sí, eh. sí, vale, vale, ya te entiendo, sí. Y, sí, y sí. era como,
0: eh, estamos hablando de que está Max Mansi, Justin Turner, Kershaw, eh, Mookie Betts, Mookie Betts ha ganado un anillo. Pollock, eh, un, un montón de gente por allí que, que ha jugado... Eh, eh, Kike Hernández, mismamente, Matt Beatty, eh, son gente que ha jugado decenas de partidos de playoff. O sea, Bellinger solo ha jugado más, quitando a Hosmer, que toda la plantilla de padres juntos. O sea, sí. es así, te ganan por experiencia porque son mejores y ya está. Fin. Eh, y la, los Braves, o los Braves llevan dos años pegándose el batacazo, han dicho, oye, que este año es nuestro sí o sí van a por todas y ya tienen el, la base de madurez y de núcleo para ganar y llegar a la fase de campeonato. Uh
1: -huh. Bueno, pues la fase, el, el campeonato, la serie de campeonato que le van a jugar uh -huh. a Atlanta Braves, Los Ángeles Dodgers, nos pregunta Red Cow, dice, ¿creéis que mantendrán ese nivel sus pitchers contra el lineup de los Dodgers? Yo también. Me gusta la pregunta y además la vuelvo al contrario. ¿Crees que mantendrán el nivel eh, los pitchers de los Dodgers contra el line-up de los Braves? Porque es que yo veo a dos equipos bastante, bastante parejos. Quizás pueda ser sobre el papel ligeramente superior los Dodgers pero no tan superior como para decir, eh, se van a clasificar seguro para las World Series. Hmm. Yo aquí veo una, una final de, de Liga Nacional tremendamente igualada no me extrañaría nada que se fueran al 3-2 y creo que se la puede llevar cualquiera de los dos, porque además creo que, bueno, pues con la subida y eso es lo que tú dices, que está Soroka y, y los pitchers de los Braves tienen bajas ¿no? en, el, en esa rotación sí. titular, pero luego han encontrado a este, sobre todo a Ian Anderson, que yo estoy enamorado de este tío, que, que me acuerdo que se lo, sí. se lo comenté a Fernando Díaz, que ya sabemos todos que él es aficionado de los Braves, y me acuerdo que le mandé un WhatsApp diciendo, oye, este el primer día que le vi... No, el primer partido que le subieron de las menores o, o de esto que se han inventado ahora, y yo le mando un, un WhatsApp diciendo, oye, este tío dónde lo habéis sacado? Que es un, un, uh -huh. es un escándalo el partido que está haciendo, ¿no? Y, y tal, y desde y, entonces le he estado siguiendo y me parece un pedazo de, de pitcher. Bueno, el otro día de hecho a Miami la deja cero en el, en el segundo partido con lo cual da la sensación de que los Dodgers van a, a sufrir también como van a sufrir. Yo creo que tanto la, los bates y los pitchers de uno y de otro van a sufrir contra los rivales porque son dos muy buenas líneas de bateo y de, y de pitcheo.
0: Sí, a ver, eh, lo de Ian Anderson era como el, el niño maravilla de los Braves, que era ver cuándo debuta porque es un es top 10, es top 10, es top 10, pero no pero no lo ni lo venden ni nada qué pasa qué pasa con él igual que con Kyle Wright y mira eh, ha llegado el momento oportuno y se ha hecho con el yo para mí creo que va a ser el número 2, detrás de Soroka el año que viene y sí. eh, Anderson y el Tex Matt Fried, y el cuarto claro. eh, Kyle Wright y a ver qué, qué buscan para el quinto porque Foltinevich ya <ríe> Bueno, eh, creo que la, oh. la broma de Foltinevich ha acabado. Ha acabado, sí. Eh, esa, esa broma. Yo, mira que soy muy defensor de Foltinevich, pero creo que esa broma ya se tiene que acabar porque de verdad no, no tiene ni. Eh, necesita irse a otro sitio. O sea. O sea, sí. eh, eh, es un, un What Wonder, pero ya está. O sea, se, se tiene, necesita irse a otro sitio y, re, y replantearse cosas. Y yo creo que el. El problema de, de Braves es, eh, sí, va a mantener el nivel del pincho de, de Dodgers. Eh, Puf, complicado. Va a mantener el nivel del pincho de pincho del lineup Complicado. El problema de Braves es ahora quién sacamos nosotros en un cuarto partido. Sí. O sea, cuanto más larga se haga la serie, peor lo van a tener los Braves.
1: Y ojo que no eh, hay descanso ¿eh? en, en la Exacto.
0: Serie. Y ojo que no hay descanso. Entonces, eh, van a depender mucho de que los dos primeros partidos, o sea, si en los tres primeros partidos Braves gana dos, eh, que en el cuarto puedan sacar a quien sea, que queme entradas, eh, si ganan bien, si no bien, dos-dos eh, y que vuelva a reiniciarse la rotación con Fried, Anderson y, y Wright y, y ya echar el resto. Eh, tampoco creo que si se van, que, que a lo mejor con si sí, que los Dodgers con un 3-1 en el cuarto ya los Braves no puedan hacer nada pero yo creo que como se vaya en el tercero con 2-1 de ventaja los Dodgers tienen mucho camino ganado porque detrás de Kyle Wright hay un hueco enorme en la rotación de los Braves yeah. y sobre la pregunta ¿pueden mantener el nivel? yo creo que los Braves han demostrado eh, estos años que el problema ha sido que no ha mantenido el nivel el, el nivel picheo y es la, yo creo que, la, que es la única duda que yo tengo. Yo creo que sí van a mantener, no ese nivel porque han, han, han tenido un nivel excelso eh, contra, contra los Marlins, pero yo creo que, que, van a, van a mantener un buen nivel. Vamos a ver. Yo mi duda es quién va a lanzar el cuarto y si llega a pasar que, que están con 2-1, eh, cómo van a hacer para mantener una serie que van a tener que, que mantener viva en ese partido, sí o sí. Uh
1: -huh. ¿Cómo veis, el tercer puesto de la rotación Dodgers se lo ha ganado el Niño Maravilla o seguiremos con probatura. Red caos que es un aficionado de los Dodgers, y redento, como yo y como tantos otros. Yo creo que el tercer puesto de la rotación de los Dodgers es para Julio Urias. Es mi, eh, más es uno mi opinión.
0: O sea, sí. o sea no, no tengo ninguna duda de que, que es Urias el que va a lanzar el sí. tercero.
1: Yo, yo también, sí. Eh, Walker Ville del primero seguramente Kershaw el segundo eh, mantendrán la, eh, la dinámica que han tenido hasta ahora, no creo que haya cambios no creo, eh, no creo que haya cambios pero a lo mejor nos sorprenden, como tienen días de descanso suficientes para eh, para hacer esos cambios pero pero bueno como, como se dice siempre, los pitchers son animales de costumbres ¿no? y, y a lo mejor hacer ese cambio le hace que Walker Ville tenga un día extra de descanso que a lo mejor le puede venir más mal que bien porque esas cosas pasan con, con los
0: pitchers. Sí. sí, sí. De hecho, es como... Eh, fíjate, por ejemplo, ahora hablaremos de los Yankees, ¿no? Pero le preguntaban a Cole antes del primer partido del partido de ayer. Dice, oye, ¿cómo, cómo, cómo te sientes al, al jugar sin días de descanso? Porque es la primera vez en tu carrera que juegas en un short rest. Ya sea en playoff o en temporada regular. Y dice, pues mira, estoy raro porque es la primera vez que me pasa en mi vida, o sea, claro. desde que era un crío hasta hoy con 30 años siendo profesional y el contrato más grande de la historia del béisbol y bla bla, es la primera vez que le pasa, entonces pues bueno es lo que dices tú, son animales de costumbres y pues van a tener que, que a lo mejor Bueller le, le entra mal el descanso le entra bien, pero no, no sabemos a, a, ver qué, a ver qué pasa pero yo creo que Urías es el, es el tercero y que Meis el cuarto y
1: y gonzolín probablemente, tengo... sí. El quinto, sí. si tienen, si, si, si llegamos a esa situación de jugar o a lo mejor entramos ya otra vez con Biller, Kersh y demás con descanso Exacto. corto.
0: Sí, sí. Claro, vamos a ver, eh... Vamos a ver. Eh... Mm. Todo depende mucho de cómo se comporten los breaks, evidentemente. Sí, eh. Sí. Si los Braves te matan a palazos, si estás quemando el bulpe pues a lo mejor vas a tener que, que usar un cuarto o, o un quinto abridor para, eh, para prolongar el, el pitch abridor, cualquier cosa. Va, va, vamos a ver, porque Dave Roberts es, es, un, es un tío bastante raro muchas veces con, con los pitches lo mueve de, de, de mil maneras y... Igual que a los bateadores, que sobre todo él cambia mucho con ya sean quinto sexto, ¿no? Sí. Eh, perdón, sean zurdos eh, o diestros. Sí, eh, los eh, mueve no...
1: arriba abajo, dependiendo. No, lo mueve de...
0: arriba. Sí, o él tal, tiene que como. Se él... Que Exacto. Eh, eh, tiene muy claro que, eh, por ejemplo, Cory Seager era el 7 y ahora es el 2. Sí. Eh, Bellinger ahora se ha dado mucho en el sexto puesto y yo creo que el año pasado nadie dudaba de que tenía que ser el tercero. Sí. Pero bueno, eh, eh, al final, fíjate, al, fíjate, Bellinger se ha beneficiado mucho de que eh, Mansi y Will Smith se envasan muchísimo y que él tiene muchas posibilidades de envasarse o de anotar carreras cuando él batea y se siente más cómodo. Mookie Betts era un tío que nadie se pensaba que fuera a ser un, un, un número uno de, de un, de un line-up y el año pasado lo, empezaron a probarlo y se ha sentado en ese puesto al final, ¿no? Sí. Eh, y Muki es el 1 el o sea, lo, lo probaron en el o sea, después se, se probó hace unos años que era el mejor 1 que, que había en la liga eh, después el año pasado los Rexos lo movieron al 2 y este año pues se ha vuelto a ser el 1 y no me extrañaría que mañana dice este señor, dice Dave Roberts que en el 9 se mueve mejor y lo pone en el 9 y funcione, ¿sabes? es que uh -huh. al el final otro día, es un poco
1: sí. el, el otro día hablaba yo de este tema precisamente con Alex Carande que estuve tomando un café con él aquí al lado de casa. Estuvimos sentados los dos y evidentemente hablando de béisbol, claro, porque con Alex sé qué vas a hablar, ¿no? Pues de béisbol, no. De, de no, béisbol, hay... claro. Y, y precisamente hablábamos de eso, ¿no? De, de los lineups y de las rotaciones de bateo y demás. Y, y claro, Alex me decía, dice, no, no, es que al final eh, es que lo que tú quieres es que tus mejores eh, bateadores baten el mayor número de veces posible. Entonces, claro, Mukibets, pues si le tienes que poner de uno de dos, porque es que te aseguras que te va a batear al menos una vez veces. más. Claro, claro, eso a lo largo de una temporada, en una temporada normal, eh, son un montón de at-bats más que, claro. por ejemplo, Will Smith, que normalmente pues, a lo mejor batea de ocho, ¿no? Por decir eh, eh, uno y tal. Claro, claro,
0: y el ocho bate una media de tres con cinco veces y el uno bate uno de cuatro con tres pues eso, al final de temporada son 100 bat más, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Y, y, y eso, pues, muchas veces puede ser la diferencia entre eh, conseguir la carrera que te dé la victoria y, y no. Mm. Pero bueno.
0: No, al final es? es eso. Sí, sí
1: dime, dime. dime. Perdona. No, que, que
0: al final es un poco como se sientan cómodos los los pitchers y los y el lineup, pero ya sabemos que Dave Roberts es mucho de mover las cosas. Y lo mismo mañana nos dice que kershaw es el... Es el uno porque se siente mejor descansando menos que Bueller. Yo que sé, ¿sabes? Es que. A saber, Dave Roberts sí. es un tío un poco de, de costumbres raras. O, porque no tiene costumbres, precisamente. Uh -huh. Creo que es eh, el entrenador menos predecible de, de la liga. Y, y, y por ejemplo, eh, Snitker, que es del de The Braves, es un, un no bueno, es predecible, pero se eh, tiene es un animal de costumbres muy fijas, ¿no? El Linear sí. es. Eh, Acuña, Freeman, tal, no sé qué, tal, tal, y de ahí no se mueve. Y todo el mundo se acostumbra a que tiene que jugar así y nadie se lo reprocha a los resultados de estas. ¿eh? Es, eh, que, que y na nadie puede decir que después de, de tres divisionales y una serie de campeonatos se le pueda gritar a Sneakers nada, pero bueno. No.
1: Bueno, pues eh, las series de campeonato que empiezan el, mmm, déjame que piense, el domingo, el lunes. Lunes. El lunes empiezan, sí, para la Liga Nacional. Eh, Atlanta Braves, Los Ángeles Dodgers, eh, ¿tu pronóstico Adrián? Ya sabes que aquí pronosticamos por pronosticar nadie te va a decir nada si luego por aciertas lo, lo habitual, ¿no? <ríe> o sea que puedes decir lo que tú quieras ¿Qué, qué esperas? Eh, Martín, recordemos que antes he dicho yo tres, no, a, a, al mejor al que gane cuatro, siete. es decir, al mejor de Exacto. siete
0: sí. Yo creo que porque lo he dicho en septiembre porque lo dije en en marzo y porque no me voy a contradecir y porque quiero acertar la los pronósticos Dodgers, eh, Dodgers 4-2 sí. creo que se va a ir larga la serie, pero creo que se va a decantar mucho en esos primeros cuatro partidos, como he dicho antes y que al final van a pues eso que van a van a ser una serie larga pero que va a, ser, le va a llevar los Dodgers eh, en el sexto y, y nada, vamos a ver mucho hay que mucho hay que andar, pero en principio yo creo que si no pasa nada raro los Dodgers se los llevan, pero yo creo que los Blaze van a poner mucha resistencia.
1: Seguro que sí. Yo mi, yo también apuesto por un 4-2 para los Dodgers. Eh, no me extrañaría que al final fuera un 4-3, eh, fíjate lo que te digo, pero en principio mi apuesta también mm. es un 4-2 para, para los Ángeles Dodgers. Bueno, y nos vamos a ir a la, a la Liga Americana. Una Liga Americana que ha sido todo lo contrario que la Nacional. Si en la Nacional los dos equipos que se han metido en la final eh, han solventado su serie de división por la vía rápida, en la Americana se lo han tenido que currar bastante más, sobre todo, sobre todo el partido de Tampa Bay. Y, y los New York Yankees. Eh, pero vamos a empezar con, la, con la, la otra serie, la que jugaban los Houston Astros contra los Oakland Athletics. Victoria final para Houston Astros por 3-1. a Ganaban los dos primeros partidos, 10-5 y 5-2. Perdían el tercero, ganaba Oakland 9-7. Finalmente, en el último decisivo, Houston le ganaba 11-6. A Oakland para meterse en la final de la Liga Americana, en las series de campeonato Yo, mi pregunta, eh, como siempre, es A estos señores de los astros, de verdad, que son muy buenos, que lo sabemos todos ¿De verdad tenéis que hacer trampas para ganar la serie del 2017? No lo mismo soy... le podemos
0: preguntar a, a, a los Rex en 2018,
1: ¿sabes? Claro no sé, bueno, los restos ahí ahí tengo yo más dudas, pero pero vamos, aquí no, está súper mega tal, ¿no? demostrado, ¿no? Que que hombre, que Cora no está
0: entrenando este año por una, por una cosa, ¿sabes? Entonces. Sí, sí, sí. Bueno.
1: No por sé, yo es que los veía en los partidos yo sinceramente animando a los seis, no voy a esconderme aquí de mi mi tirria absoluta por los Houston Astros después de todo lo que hicieron. Mira que era un equipo que me caía simpático, ¿eh? pues dejó de caerme. Y, y les he estado viendo, porque además, oye, los partidos teníamos en buen horario, no era como el Atlanta Braves, Miami, Marlins, que madre mía, qué maravilla. Partidos a las 8 de la tarde, ojalá hubiera de esos todos los días. Pero bueno, estos eran a las 10 y media, a las 11, era una, una buena hora también. Y oye, sinceramente, es que Houston tiene un equipazo, las cosas como son.
0: Por lo que sea. Sí. Que tienen a lo mejor cuatro de los mejores bateadores de la liga, sí. por ejemplo. O sí, sea, sí. para mí Bregman es eh, top tres jugadores de la liga, ahora mismo.
1: Sí, y Breckman, al, al... además te digo una cosa: defensivamente me parece un escándalo de, de tío, ya no solo como bateador, pero es que luego en defensa es que es una pasada de tío. Sí, sí, es una pasada de. Tío, ¿eh?
0: sí, sí, es, es una pasada de... De, de tío, y, y bueno, eh, al final que. Es que hicieron trapas, no sé qué, yo qué sé. Han pasado tres años, se ha demostrado que. Que todos dios lo hacía, porque los yankees y los. Y los Red Sox, Es que estoy muy pesado con el tema, pero los yankees y los Red Sox eh, lo han sancionado por usar smartwatch en los partidos, ¿eh? Sí. Para ver. Sí, pero bueno, es que lo,
1: lo de los astros era era poco menos que un... un tenían allí un, un chisme cibernético, sí, sí, pero después, menos. Sí, o sea, que sí, sí era pero bueno, eh, lo,
0: lo mismo tenían los récords en 2018 y están investigando que los Yankees a lo mejor hicieron eso en los playoffs de 2017, ¿sabes? Yeah. Al final es que su... No, no sin justificarlo porque me parece una vergüenza lo que hicieron. Al final es algo que estaba super extendido, que no le han hecho ninguna falta y bueno, pues ya está... Eh, eh, pues lo hecho lo hecho hecho está es una vergüenza pero bueno eh, estamos en 2020 sabes la temporada sí, de 2020 sí, sí. Mm, era un equipo que no tendría que haber entrado en playoffs que le beneficia el cambio de formato que los twins no le dan ninguna opción y, y que los y que los seis no se van con un 3-0 porque bueno eh, están un poco despistados los astros en el tercer partido yo no me escondo a mí me daba igual que pasaran los astros es como mira eh, uh -huh. Y de hecho lo puse en Twitter, que dije, mira, esa gente, si pasa la liga Manfred, está encantadísimos Sí. Porque es polémica, porque es un lavado de imagen, porque... por muchas cosas. Y al final la gente está... ¡Buah, los buñeteros astros, no sé qué! hay no hay un Astros Doyers, de repetición de las World Series. Y está eh, Manfred... Eh, ¿ha, ¿Has visto tú eh, la, la cinta del tío Gilito? ese sí. corto del el que se mete eh, en el oro de todo el dinero que tiene y empieza a bañarse, sí. ese es Manfred ese, ese sería Manfred diciendo Buah, no tengo competencia de ningún deporte las World Series más polémicas de la historia en Fox en abierto, haciendo así en la piscinita, Manfred del dinero o sea, o sea eh, ya te digo, que hablando ya de lo de, puramente de, deportivo eh, pues yo qué sé si es que estos tíos que su piche con Berlander eh, recién operado con Green Key que que estaba fatal que lo forzaron para que jugase eh, le ganan los seis, pues yo qué sé, es que
1: sí. es que son buenísimos,
0: es que ya está. Uno este seis, por más.
1: cierto, Adrián, unos seis que fíjate, para mí, ¿eh? de haber dominado la división en la liga regular. Sí. Pero que para mí, lo que tú dices, han sido una decepción. Es que no les he visto jugar. O sea, es como si, eh, como si fuera otro equipo completamente distinto al de, al de la Liga regular sí. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, han jugado como. Eh, jugaron el tercer partido, la novena entrada del cuarto. Yo no he visto más de los, de los seis, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que AER es un equipo que tiene un, un claro problema de, de picheo perdón de picho de, de, de lineup que sí. ¿Qué tal y y nada esa al final lo que lo que necesitan es eh, bueno eh, reforzar mucho esa parte pero al final del día eh, hacía hicieron 36 hits Hicieron... O sea, Marcus Simen, que estaba fatal, que desaparecido en el wildcard, desapareció en la temporada, hizo una un un, un bate espectacular. Entonces digo, si el problema era el lanzamiento, pero funciona, ¿cuál es el problema entonces? O sea, yo, yo creo que con los seis eh, eh, era un cúmulo de... Sí, hay muchos problemas tal y cual, pero al final del día, o sea, el principal problema era el lanzamiento... Eh, perdón, era el lineup y funciona después el picheo era un poco feria pero como dice aquí el caos pero era lo que mejor le funcionaba eh, todo el mundo tenía clarísimo que, que el picheo abridor era malo, pero que ese picheo relevista te ganaba solo los partidos y, y no ganaron ninguno, o sea, es más eh, ahora me, me puedes meter palos tú, pero yo creo que el tercer partido lo pierden los astros, o sea que Josh James es un tío que es eh, lo mismo que hemos dicho de la broma de Foltinevich, Josh James es una broma andante, uh -huh. pero una broma andante. Ese tío no tiene tiene dos lanzamientos y dos lanzamientos horribles. O sea, Josh James es un jugador que no puede ser profesional de, de MLB porque no porque no es un jugador de, de ese nivel y que lo pierde Josh James. Y, es, y Josh James, eh, si las lesiones que tienen los Astros, no ve ni, ni roster de playoff ni ni harto de vino. Vamos. Entonces, eh, que te manden los astros eh, que estaban, eh, un equipo que está eliminado de playoff hace dos semanas a tu casa co con 3-0 casi Uf, eh, durito por muy, por muy bueno que sean los astros, eh, es muy duro Yo creo que que, que los seis eh, a ver, que, que tiene, le presenta una temporada una pretemporada bastante curiosa
1: uh -huh. Por cierto eh, curiosa la forma de Houston de mover el, el picheo ¿Eh? Porque, mm. claro,
0: Baker dice que Analytics, jaja.
1: Sí, no vamos no, 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 totalmente. Este, este de, de la vieja escuela dice, dice que ahí el, el que manda es él y que las analíticas que no, que para ti, que él como lo vea. Pero es curioso porque claro, todo el mm. mundo decía bueno, bueno, los astros, uff, Qué desastre. Berlander fuera eh, esta temporada y la que viene. Ya sabemos que va a Tommy John, así que. Mm -hmm. Eh, año vamos el año que viene no le vamos año a poner tampoco año en blanco totalmente Greinke que estaba entre algodones dices madre mía quién van a poner estos estos astros pues oye cada uno que ponían me da digo que fuera este Javier que fuera bueno Greinke cuando cuando salió que salió como uh -huh. salió pero pero bueno tampoco hizo no fue no estuvo excelso sinceramente pero tampoco estuvo tampoco estuvo mal McCallers bueno esperaba bueno. más de él la verdad sí eh, pero no bueno que ha jugado para lo que eh, sabe sí 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 pero vamos te quiero decir que caray que al final muy apañado y, y les han espérate que las voy a contar porque 33 carreras les han metido a los 6 en 4 partidos sí eh. sí sí es que, clarísimamente, el, el, sin ser tampoco el picheo de los de los astros, una maravilla, Pues fíjate, 5-2-9-6, o sea, tampoco, ¿eh? no te has quedado ningún partido, salvo uno que has quedado en dos en, en dos carreras, los demás te han metido de cinco para arriba. Mm. Pero lo suficiente, si tú tienes un picheo que está un poquito ajustado, pero el del otro equipo es peor, pues mira, eso que te claro. llevas, ¿no?
0: Decías tú de Dusty Baker, de la forma de mover el, el, el bullpen y tal, pues mira, por ejemplo, es que eh, le benefició muchísimo que Valdés por ejemplo, era fue en el segundo partido, sí, que se hiciera tre, sí. siete sí. entradas, dices, eh, un, mira, por ejemplo, moviendo muchísimo el bullpen eh, en el primero porque Maculé solo se hizo cuatro entradas, eh, sacando a Cristian Javier desde el bullpen, por cierto, que lo, que sí. lo ha hecho muchas veces, y, y no le relevo largo, por ejemplo que, que uh -huh. solía ser el, el punto en el que sacaba a, a, a Cristian Javier, eh, pues mira, eh, le, le funcionó a, a la perfección. Después el cuarto partido, eh, Grinky, pues hace cinco entradas y no hay más. Eh, se hace Paderes eh, dos y, y una y se podría haber hecho las otras. Eh, la eh, la otra una y media que quedaba se la podría haber hecho. Lo que pasa es que dijo juego de Steve Baker, mira, no, que esto está ganado y hay que, y hay que descansar el brazo, ¿sabes? Y, y muy bien, yo creo que, que Baker ha, ha movido el, el pitcheo a, a su gusto, a su, lo que decíamos de, de las analytics, ¿no? Ni, eh, él la ha movido como, como él ha estimado oportuno, él la ha movido a eh, co, todo el pitcheo estaba disponible en todo momento, básicamente. Eh, yo creo que lo único que no iba a lanzar relevo era Grinke porque estaba mal y tal, pero el resto podía lanzar eh, relevo o abridor en cualquier momento si, si se daban la, las circunstancias y al final del día, pues bueno, eh, ni Analytics, ni Analytics, ni, ni leches en vinagre, el palante y a batear, ¿sabes? Eh, yo creo que además ha sacado el mismo line-up en todos los partidos.
1: O sea, creo que en todos. Eh, no, no. Claro. Eso no lo he visto, tendría que mirar ahora todas las alineaciones.
0: Sí, creo, eh, creo. No no estoy, sí. no estoy seguro, pero me parece puede que ser, menos, sí. menos Reddick que en un partido no salió porque no, esa, no salió de titular, eh, el resto eh, ha jugado en todo, eh, así que en el en el en el tercero, que salió al de mis días, de, de DH pues sí. en, en el resto ha jugado todos en el mismo lineup, no, no se ha complicado la vida, él tiene un grupo y para adelante. Y, y, al final, pues eh, están, están por encima de, de las mil de, de OPS. Brandley, Breckman, Springer, Correa y Altuve.
1: Bradley creo que ha hecho una serie de división descomunales. Sí, eh. De My escándalo, Brandly. de clutch. De escándalo, sí, sí. sí. Pero, pero son vamos... las
0: típicas que, que hacía Jeter en su día y parecía Jesucristo, ¿no? Pues eh, <risa> Bradley ha pues, pues, hecho lo mismo, ¿no? O sea, es un tío que es super clutch en playoff, pero nadie lo tiene como tal. Sí.
1: Y sí, sí, totalmente. no sé.
0: Y, y no sé por ejemplo eh, Correa que es un tío que eh, eh, ha sido bastante tonto por así pues sí, sí ha sido bastante tonto porque en 2000 o sea iba, en 2018 jugó mal pero en 2019 eh, le pasó todo el tema de le pasó en 2018 lo de la hernia con la con el masaje de espalda y tal después la arrastró muchísimo la, la temporada que viene que está jugando espectacular este año ha estado ha empezado muy de menos a muy más y está acabando la temporada
1: Adán. Te hemos perdido Adrián. Se nos ha se nos ha quedado Adrián por el camino y sí. mira no, tu internet Adrián. Has, has vuelto has vuelto. vuelto estás ahí estás ahí estás ahí. Eso, cuenta, vale, cuenta. Vale. Habla de
0: correa Hablaba de correa sí. le decía que, que había vuelto de empezó muy bien después muy mal después empezó a remontar después volvió a caer. Eh, y cara en playoff otra vez ha estado a Excelso y ha sido el mejor bateador de, de los Astros en, en Playoffs después lo de Springer que no es ni medio normal a ver, lo de Springer en Playoffs es otro tío básicamente sí. o sea, Springer es otro jugador en playoff completamente distinto, pero bueno, ya está es, es así, después hablamos de Bregman antes que es un, es un jugador para mí es que, eh, yo quito a a Trout quito a de Grom. Y para mí está Bregman. Uh -huh. Ya está. Ese, ese es mi ese es mi, 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 mi monte, ese es mi monte de, del béisbol ahora
1: mismo. Bueno, pues los astros que se meten en la final de la, de la Liga Americana, y ahí van a tener que enfrentarse a los Tampa Bay Rays. Ojito con los Tampa Bay Rays, que eh, no olvidemos que ha sido el mejor equipo de la Liga Americana en, en Liga Regular, en esta mini Liga Regular que hemos tenido pero que eso sí, ha tenido que irse hasta el quinto partido para eliminar a los New York Yankees, y qué manera de eliminarlos, dos a uno, el, el quinto partido, una serie larga, una serie peleada, en la que, curiosamente, mira, vuelvo un poquito a lo que comentabas tú antes, Adrián, de, de Kenley Jansen, que decíamos, es un, es un cerrador muy bueno y tal, pero claro, como falló, ya se le echa encima. No creo que nadie se atreva ahora a echarse. Bueno, alguno yo sé que ya lo ha hecho, pero no debería echarse <risas> sí. nadie encima de Harold Chapman. Es probablemente el mejor cerrador que hay en la MLB ahora mismo. Y sin embargo, sí. ayer le cazaron y le cazaron en el peor momento y, y su equipo se va fuera de, de un año más. Se queda fuera de la, de la, ya no de los World Series, incluso de las series de campeonato para, bueno, pues para dejar pasar a unos Tampa Bay Rays... Que sinceramente, creo, eh, aparte de tu equipo, pero creo que son el equipo favorito de todo el mundo. ¿eh? Porque, caray, es que yo creo que a todo el mundo nos gusta ver a los Reyes.
0: Sí, son es que, a ver, lo, los Reyes son el, un equipo que es mmm, súper placentero de ver, porque no, no es un equipo, pues eso, que al final pues dices, es que los Yankees los Yankees, los Rexos los Rexos, es que los Dodgers va, wow, es que los Cavs no sé qué, es que los indios no sé cuánto, es que los Astros con lo de las señales, al final son un poco como los seis de segundo nivel, ¿no? Lo, sí. El equipo que le cae el vino a todo el mundo, pero hay en, en el segundo nivel, ¿no? Eh, y, y claro, eh, es, es que al final la gente decía, ¡buah, los Yankees! Y digo, que este equipo ha sido el segundo mejor equipo de la MLB, ¿vale? Dodgers, Reyes, eh, vamos a ver, que sí, que es la temporada de 60 partidos. Ahora, eh, esto es una...
1: Se nos vuelve a ir Adrián otra vez, que no sé... Mira a ver esa wifi, Adrián, ¿tienes ahí algún algún bicho o alguna cosa que te está que te está comiendo la wifi mira a ver si algún vecino te está te está robando mientras vuelve Adrián eh, a hablar con nosotros eh, yo sí quería comentar una cosita sobre el final de ese partido de ese quinto partido eh, quizás todos bueno quizás no todos pero bueno muchos conocemos la bueno por pues lo que ocurrió el año pasado con Mike Brousseau Bueno, pues ese lanzamiento de Chapman, Que le pasó por encima de la cabeza De hecho lo tenéis ahora mismo en, en Youtube En los vídeos de vale, Adrián, estás ahí de vuelta No, he
0: vuelto. no te sé te... qué pasa, no sí. Sé sí. Qué pasa.
1: Estaba, bueno. estaba yo comentando Mientras te habías ido ahí por el hiperespacio eh, Estaba comentando La forma de acabar la serie eh, Yo estaba recordando Y decía que está en los vídeos Ahora mismo lo está recordando la propia MLB En su canal de Youtube Está el vídeo sobre eh, Mike Brousseau el año pasado le lanzó Chapman un lanzamiento de los suyos, flojito y tal, que vamos rozándole la cabeza y demás. Y dicen, qué bonita venganza, ¿no? Decían algunos hoy en Twitter, la, la que se ha tomado Broso haciéndole un home run precisamente a Roddy Chapman para eliminar a los yankees de, de las series de campeonato.
0: Eh, tal cual, tal cual, es eh, justicia poética. Bueno, pues lo que realmente lo que va diciendo los Reyes, para mí van a ser el, de hecho lo puse en marzo, para mí van a ser el mejor equipo de, 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 la, de la americana, no tenía ninguna duda eh, y aquí están, o sea los Reyes eh, si sigues un poco la americana tal ves que no, no te pueden sorprender, Solo un equipazo que tiene de todo o sea, el único problema que han tenido como siempre han sido las lesiones, pero es un equipo que tiene de todo, sí. tiene tres abridores que son Saiyao eh, tiene relevo de, de primer nivel y tiene bateadores. que sin ser de primer nivel a priori eh, juegan muy bien, ya está o sea, son jugadores que juegan muy bien tienen muy buena defensa y al final es un equipo que tiene muy pocas fisuras eh, tienen un lineup bastante completito, no es el mejor de la liga evidentemente, pero no está mal y al final eh, jugar en Tampa que es un, un sitio en el que es muy proclive al picheo, pues te te viene muy bien. Y, y creo que eh, han ganado una serie que para mí no me sorprende que ganen. Lo que me ha sorprendido es que la hayan ganado a su manera, ¿sabes? Sí. Eh, 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 en un partido de, eh, de 2-1 mmm, rozando al palo, pero bueno.
1: Sí, sí. Pero además, fíjate, yo le comentaba el otro día, hablaba con Pepe Rodríguez y decía, yo creo que los uh, Reyes, en una de estas predicciones mías, que como siempre no acierto, pero bueno, es lo uh -huh. habitual, y yo le decía, digo, mira, yo creo que los Reyes tienen que ir a ganar 3-1 la, la serie porque ya sabes que tienes dos partidos perdidos, que son el primero contra Cole y, y el, el quinto. quinto contra Cole. ¿No? Dice, ya tienes esos dos perdidos. Bueno, pues, y ayer cuando vi eh, después, antes del partido, y bueno, pues ya sabías que van al quinto partido, digo, buf, qué mal le veo a Tampa porque se va a tener que enfrentar a Garrett Cole, ¿no? Y encima llega Tampa y te pone a, a Tyler Glasnow. Dices, pero vamos a ver, explícame, que, que, que lleva un día y medio, dos días de descanso, y, y le pones a, a lanzar. Yo esperaba a Blake Snell, lo que pasa es que, bueno, a Blake Snell seguramente le estén, le estén ahí dosificando y mucho la, los lanzamientos, ¿no? Las entradas. Oye, pues es que Tampa, yo no sé cómo lo hace, pero oye, todo lo que hace con el picheo, es que le sale bien. Que si pone un opener, que si no pone un opener y te pone un abridor en tal, que si te mueve el bulpe, oye, sea lo que sea, pero al final le sale bien. Y mira que Gerrit Cole hizo ayer una eh, buenísima, un buen partido, ¿eh? Uh -huh. Casi seis entradas completas, una sola carrera, o sea, muy bien para, para Gerrit Cole, pero es que tanto Glasgow como Anderson y Fairbanks, que salieron luego, es que a dos entraditas cada uno... ala, Liquidamos el partido.
0: Sí, sí, después Diego Castillo, que yo no esperaba que se lo... que Digo, yo la, la novena entrada no, no juega. Y se la jugó, y se la jugó estupenda, ¿sabes? Se la hizo sí. perfecta. Y nada, pues eso es lo que tú dices. Eh, Nick Anderson, que es el closer, pues nada, que te lanza tres entradas. Eh, y además que no de,
1: de segundo lanzador. Segundo. Exactamente. Somos los reis y ala, Y hacemos lo que nos da la gana, ¿Qué pasa?
0: <ríe> Mira, fíjate que hablamos de, al principio de, de las predicciones y tal, que era como, bueno, los Reyes, digo, si es que tienen 12 closers y 12 pitchers que pueden jugar en cualquier momento, así que, sí. que o sea, eh, menos Snell, Glasnow y, y Morton, el resto va a jugar cuando quieran, el resto, cuando quiera el cuando llegue cuando llegue el entrenador y le diga, mira, tienes que hacer esto, van, van a hacerlo, ¿sabes? O sea que que a mí no me sorprendía, eh, que, bueno me, me sorprendía en el hecho que, que que hicieran estos movimientos era como bueno pues otro más en la, otro día más en la oficina, ¿sabes? Sí. Que sigo sí, pensando que si sí, la madre que los parió pero que que ya está y a mí lo que me sorprende pues que ganada en lo que te he dicho el partido, o sea la serie ha sido totalmente eh, como le, le convenía a los Yankees eh, que eh, que eso pues que que man, que que Cole estuviera lo más cómodo posible eh, que el bullpen tuviera que reducirse a dos entradas, tres eh, a lo sumo con Cole después usar un montón de lanzadores cuando vengan Happy, esta gente o Tanaka y, y matar los partidos a, a, a muchísimo a, a muchísimo bate fíjate que se pone que es, pero incluso eh, que los Yankees nunca han estado a, delante en la serie, o sea ha estado 1-0 2-1, después 3-2, ¿no? O sea, han, tu, han sí. empatado dos veces pues, la serie los Yankees, que incluso jugándose o a lo que ellos querían, nunca han dado el, el do de pecho de decir, oye, que mm, se está jugando lo mío, aquí es mi, es mi momento de despuntar. Yo que dando el cuarto partido, el resto de partido partidos han sido, eh, y el primero tal, o sea, han sido momentos en los que, o sea, ah, no, perdón, sí, sí, estaban delante en el primer partido, me confundí yo, nada, nada. Este, este argumento totalmente desvalijado por mí mismo. Bueno, vale, pues, pues lo ya que es... si ya no, te pero, los tiras a lo tira, solo. <risa> me lo tiro yo solo. Digo? No, no, pero ya, pero, eh, vale, reformulo lo que quiero decir. Vale, estaban 2-1, se pusieron 2-1 los, los, los Reyes, pero jugando a lo que querían los Yankees al final del cabo, ¿no? Era, ¿qué quieren jugar a ellos? ¿A, a bateo y a, y a picheo corto y tal. Vale, pues jugaran a eso. Y, y, y los Yankees, en 1-0, han tenido que empatar la serie y en el último partido se ha jugado a lo que tan pa querido. ¿Y qué es lo que tan pa querido? Pues eh, nada, pues ir sacando, vamos a ver, a improvisar un poco y bueno, pues Gerrit Cole hace, seis, juega seis entradas y vamos a ver y, y tal. Y al final, pues bueno, pues eh, Chapman le, le hacen el home run. Igual que se lo hicieron en el sexto partido contra Altuve el año pasado, ¿no? Sí. Y parece, y el séptimo de las World Series que, 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 que hace el blow-win y tal, y ahora es un pecho frío, todo lo que tú quieras, que yo también hice el chiste en Twitter, pero bueno, Chapman es de los mejores relevistas de la liga. Y para perder en los momentos importantes hay que jugar los partidos importantes. Sí. Y eso lo juega Chapman. No lo juega Pre no lo juego pregunta, yo, lo juega Chapman.
1: Pregunta de ventajista de, de Sofá. De Sofá, Sí. Eh, ahora, siempre, todo a toro pasado, eh, por supuesto. ¿Fue un error sacar a Chapman ayer en la en, la, en el quinto partido después de haber cerrado el, el anterior? Uh -huh. Yo sí, ya dime, dime. Me, me contesto a mí mismo. No, no sé lo que piensas tú. Pero, sí, te pero lo me digo porque hay mucha gente pregunta. que dice Caray, sí. que tenga, tiene que descansar o lo que sea. No le ha dado descanso y a lo mejor por eso, no lo sé. Yo sí, me, los me, me va digo, a la que ir a por pues se te ha caído un poco. Ah, que se te ha caído. Digo, si fue un error, o si, fue un error eh, si tú piensas que pudo haber sido un error por parte de los Yankees, mm. haber sacado a Chapman, después de haber cerrado el cuarto partido, sacarle también en el sí. quinto, cuando no era una situación de cierre, porque estaban empatados, ya. con lo cual Exacto. podías haber tirado de otro jugador y decir, Chapman, de momento, que descanse, si hace falta, pues a lo mejor le sacamos en la décima, en la undécima o cuando sea, ¿no? Claro, y sin embargo lo sacaste y bueno y, y lo hicieron del Honram. Ram. Sí, al
0: final fue como un poco, ¿por qué vas a sacar a Chapman el al final de la séptima, no? O sea, para que juegue séptima y octava, era un poco raro. Sí. Eh, todo el mundo lo dijo. Yo he pensado el sofá a espectáculos de sofá ha todo pasado, pero yo creo que en el, en el momento todos pensamos de, que era un movimiento raro, sobre todo porque no iban a usar autovino en la novena. O sea, porque si dices, van a usar a Otavino, porque está bien, pero Otavino no está bien y no lo van a usar. Es un movimiento raro. Yo no sé qué, qué tenía pensado Aaron Bond en el caso de que el partido hubiera llegado a la novena, ¿eh? pero se le quedaban las opciones muy cortas sin Britton y, y Chapman. Sí. Fue un movimiento sí. raro, fue un movimiento un poco Dave Roberts raro, sí.
1: Sí. <risa> Efectivamente. Bueno, pues la cuestión es que le cayó el el home run y le cayó bueno, el palo
0: a él y ya está, si es que...
1: Y ya está, claro, y, y como siempre, pues pero es un poco lo que tú dices, eres o eres el héroe o eres el villano, pero pero tienes que estar ahí para ser alguna de las dos cosas. Eso no
0: Exactamente. Al final es como, puah es que los equipos roban señales y ganan campeonatos, hay que ganarlo, ¿sabes? Sí. Es que Chapman es un pecho frío porque ha perdido dos años seguidos, tal. Vale, pues eh, eh, ponte a jugar tú eh, el último at-bat del partido contra Tuve. Sí, ¿Sabes? Es como, es como, bueno, para llegar a esas situaciones hay que jugarlas. Y hay momentos en los que no te salen bien y momentos en los que te salen mal. Y para mí eh, Chapman es un jugador súper clave en la consecución de los títulos de, del título de 2016 de los Cups. Porque el, el sprint final que hace a final de temporada le garantiza el Sit 1 y sale el mejor equipo de la MLB, casi casi, eh, el mejor equipo nacional y casi el mejor equipo de la MLB, el mejor equipo que llega al final de temporada y las World Series eh, juega cinco partidos de siete algo así y quitando el último partido va limpio. Entonces, al final, eh, Chamban es un jugador que ha sido clave en la consecución de un título y clave en la consecución de éxito en los, en los Yankees a partir de 2017. Recordamos que los Yankees antes de 2017 iban un poco cabeza perdida. Sí. O sea, se va sí, sí. no sé qué, vamos a ver. Y son el, una, una gran parte del proyecto ganador de estos Yankees es que Chapman vuelva a jugar en los Yankees. O sea, yo creo que... Que bueno, en conjunto yo creo que la decepción no puede ser porque Chapman te hace un palo. A mí la decepción es que los Yankees... Eh, con todo el dinero que tienen, y todo lo que invierten, y todo lo que han cambiado, siguen cayendo los mismos problemas. Que cada año se te cae un jugador distinto, que hace dos años fue Clint Frazier, que el año pasado fue Andújar, que este año es Gary Sánchez. Que no resuelves esas situaciones y vendes esos jugadores para conseguir otros. Que en el momento de la verdad, por ejemplo, Aaron Judge... Eh, bateó en el quinto partido, pero los otros cuatro ni, ni, se, ni, ni apareció casi, por ejemplo que son rachas y que vienen y van en el béisbol y, y que es así y que has invertido mucho en mejorar analíticamente el picheo pero es un proceso que va lento eso es un proceso que va lento, no es un proceso de, de ganar ahora y nada, eh, Tanaka bien, sabemos lo que es David García sabemos lo que es pero fuera de eso, Paxton y Hub, pues bueno, pues hay días y días que tienen. El año que viene son agentes libres y vamos a ver qué, qué pasa con ellos. Eh, al final eh, tienes un, un pitch abridor que es David García, Montgomery, Luis Severino, volviendo de Tommy Tomilla y Nicole. Y Domingo Germán, eh, que vas a tener que mejorar sí o sí y que no tienes ni espacio ni piezas para moverlo sí o sí a la ligera. Sí. Entonces eh, lo, los Jackie nos dicen que ¿Sí dicen rescate, dice, a decepción, pues lo son es un equipo que hace movimientos para ganar y no gana, entonces es decepción, y más siendo los Yankees sí. los, los yeah. Yankees la década pasada ha sido la, la década menos exitosa de su historia
1: uh -huh. y es han cierto. empezado y, perdiendo esta y, y además eh, es lo que tú dices para el año que viene los Yankees van a tener que hacer movimientos o van a tener que buscar algo porque, eh, bueno, vamos a ver cómo vuelve Severino, Tanaka casi, casi con toda seguridad dicen que se va a volver a Japón sí, sí. Eh, Hab, eh, bueno ya sabemos la salida de pata de banco que tuvo después del segundo partido. No le gustó nada que le metieran a García de opener y eh, que le metieran luego a él en la segunda entrada eh, y encima y encima cogió y lo soltó. Bueno, parece que tiene algo más que ver con el tema de que no le hayan ejecutado el best in option Esa, que tenía. Más bien, más bien que, que el cabreo de esto y bueno y aprovechó con lo cual pues probablemente tiene los dos pies fuera ya de, del Yankee Stadium para la próxima temporada. Así que no sería raro tampoco ver a los Yankees no hacer algún movimiento en esta off-season para, para buscar alguna pieza, no de primer nivel, porque claro, no te puedes gastar. Después de haberte gastado la millonada que se han gastado en el fichaje de Gerrit Cole, eh, no puedes ir a volver a poner otro tanto por, por un número dos, sí, porque tú el posible. número uno ya lo tienes. Y el claro. número uno, y probablemente el dos, que puede ser Luis Severino, con lo cual casi casi tienes que ir a por un tres.
0: Y a ver qué quién es, porque tampoco hay nada en el mercado y bueno, te puedes volver por un Trevor Williams, para mí sería sí. una opción que sería, super, sería buena. Eh, por algún tipo de estos, pero no, no hay excesivas opciones. Eh, se, se comentó que querían traspasar al Escob a los Yankees, los Orioles, ¿no? Uh -huh. Pero no, bueno, estamos en la 8. misma. Sí. Que, pero estamos en la misma de que sigue siendo es un, un año de que un trato que tiene al Escob y tampoco te soluciona sí. nada porque al Escob no es un, un, un pitcher de absolutas garantías, que es lo que necesitas. Entonces, al final, es como no tienes suficientes piezas. Tienes piezas para mover, pero vas a tener que andarte muy rápido para poder, poder moverlas y te siguen creando huecos porque tienes que renovar al Emejiu, tienes que, que conseguir ah. un catcher y tienes que conseguir picheo y bullpen porque el bullpen ya está mayor y se le acaban contratos. Entonces, los Yankees ahora mismo están... No estamos adelantando el acontecimiento de Alejandro de Playoffs, pero ahora mismo los Yankees están en muchos problemas. Y los Reyes han sabido aprovechar la ventana de oportunidad que tienen con de los 26 jugadores que hay, que están 23 jugando en pre-arbitraje, pre pre perdón, que no me salía la palabra, y cobrando a precio de saldo y a por todas. Y les sí. ha salido la serie y han ganado lo que ellos han querido. Vamos a ver con los Astros que la serie va a ser bastante distinta pero oye, eh, meritazo el de los Reyes y decepción de los Yankees
1: ya que lo dices ya directamente ya te pregunto, tu predicción para esta final de la, de la Liga Americana para esta serie bueno. de campeonato entre Houston y Tampa Bay
0: Puf, la voy a decir 4-2 igual que he dicho por la otra porque es lo que llevo más mentalizando pensando a lo largo de, del día y yo creo que a los Reyes tienen que jugar a a jugar a la serie, eh, a la serie larga o sea, que la serie se alargue lo máximo posible le viene estupendo a los Rays porque es donde más se van a cansar los, los Astros. De hecho, Astros en un quinto partido me hubiera hecho bastante gracia ver eso contra los Seis, ¿eh? Sí. Pero, y los Rays tienen que, yo creo que tienen argumentos suficientes para ganar partidos y si hace falta los Astros también y que y alargar la serie un poco para sacar lo, lo máximo que tienen, que es la, la profundidad en el picheo a fin de cuentas.
1: Uh -huh. Bueno, yo voy a decir 4-3 para Tampa Bay. Eh, uh -huh. Es decir, yo voy a irme, creo que la serie del campeonato de la Liga Americana se va a ir al séptimo partido, y que en ese séptimo partido los Reyes se lo llevan, lo mismo que le hicieron a los Yankees, se la van a jugar a los Astros para meterse en las World Series. ¿Acertaremos? ¿No acertaremos? Pues habrá que esperar. Seguramente
0: no, pero da igual.
1: Seguramente no, seguramente no porque <risa> si igual. no... No estaríamos aquí, estaríamos en otro lado. Así que, bueno, pues ya le hemos pegado un repasito a, a todo. Hoy, mmm, día sábado, hoy no tenemos partidos. No estoy yo muy a gusto con cómo han puesto el calendario, la MLB, porque han metido muchos días de descanso en fin de semana. Con eso de sí. que, bueno, como no hay público, pues parece que como les da igual, ¿no? Mm. Eh, vale, pero... Pero a nosotros nos fastidia, ¿no? Porque el fin de semana es cuando puedes aprovechar, puedes trasnochar y demás. Pero bueno, es lo que hay hoy, no hay partidos. Mañana empieza esa serie ya de campeonato entre Astros y Tampa Bay, al mejor de siete partidos. Mañana domingo, el primero. Así que, bueno, pues estaremos siguiendo, Adrián. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. y A ti por invitarme hombre faltaría más sobre todo porque ahora te lo voy a pasar para que lo subas al podcast ah, de base robada que ese es tuyo así que el bueno eh, ahora llega dice, bueno, tenemos tú... el eh, podcast ¿sabes? <risa> tú eres el que mandas ahí así que así que nada lo he dicho un millón de, de <risa> un millón de gracias un millón de gracias a ti como siempre y también muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat comentando con nosotros eh, como siempre, volveremos, seguiremos hablando de béisbol y, bueno, pues cuando acaben las series, volveremos otra vez a analizar todo lo que haya pasado en estas series de campeonato que, recordar, se inicia mañana ya con el primer partido de la Liga Americana. El lunes empiezan los partidos de la Liga Nacional. Así que estaremos muy, muy atentos a todo lo que ocurra en el mundo del béisbol. Gracias a todos por seguirnos. Chao, chao. Adiós.